0: Bienvenidos a su podcast live Latinos en Australia O Mexicana en Australia O latinos O como quieran llamarle Aquí está su servilleta Paulina Bravo ¡Hola Navirín! ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Acabo de verte con tu nuevo look Te ves chulis ¡Besha! Hola a todos, hola Maite, ¿cómo están? Todos los que se conectan, muchas gracias por conectarse. Hoy, pues bueno, traigo un harto chisme porque ya ven que los tenía un poco abandonados. Pues tengo que perseguir la chuleta, chicos, pero bueno, por aquí ando ya para contarles un poquito de la la verdad, cómo está... La situación en Australia, los que quieran venir, pues ojalá les sirva lo lo que les voy a platicar y los que ya están acá, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy les quiero platicar sobre la situación que creo que está afectando a nivel mundial con toda la inflación y y el el incremento de los precios de diferentes cosas como, por ejemplo, gasolina, gas etcétera, etcétera, y que pues obviamente impacta en toda la cadena de producción, de alimentos, servicios, etcétera. Entonces, pues bueno, hoy les quiero platicar cómo está la cosa aquí en Australia en cuanto a costos de vida. Hola César, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Entonces, eh, tengo un update de todo eso. También les quiero platicar la situación de las rentas. Eh, obviamente yo les puedo hablar mucho mejor de lo que está pasando en Melbourne porque pues es donde vivo, No, no, no tengo así como que el conocimiento de primera mano de lo que está pasando en Sydney, Adelaide, Brisbane y otras ciudades pero les puedo contar lo que está pasando aquí en Melbourne y que por lo que entiendo es lo mismo que está pasando en otras ciudades de Australia sobre la altísima demanda de rentas que hay eh, les voy a contar un poco números, estadísticas y todo lo que está pasando por acá Y también pues les contaré un poco el chismecito nuclear De lo que está pasando con los submarinos Que ya vi que hasta el Times, que no sé si lo sigan Pero el Times mexicano <risa> hizo una nota sobre los submarinos australianos Y la alianza de Estados Unidos, Gran Bretaña y uh, Australia Que bueno, no es Gran Bretaña, es United Kingdom el Reino Unido están teniendo justamente para hacer frente tanto a Rusia como a China, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un montón ahí de chismecito guerreroso. ¡Órale! ¿Cómo estás? Con Un beso por allá. Gusto, gusto verlos también. Mándenme sus comentarios, ya saben que aquí los voy leyendo. Y también sus dudas, preguntas, sugerencias, quejas, todo lo que gusten. Aquí será bien recibido. Esta, este videito obviamente lo vamos a guardar aquí en, en el perfil por si no lo pueden ver, si quieren echarse el chisme después. Y también voy a poner el audio un poquito editado porque ya ven que me cuelgo hablando. Pero bueno, lo voy a editar un poco para Spotify. Así que pueden ir y escuchar el podcast también cuando, cuando tengan tiempo, ¿vale? Y pues bueno, vamos a empezar con el primer tema. Como ustedes saben, yo pues publico mucho lo que pasa aquí en Australia... Y un poquito de lo que sucede con los estudiantes, yo me dedico a ayudar y guiar a los estudiantes que quieran venir de otros países a estudiar a Australia. Les apoyo con todo el trámite, tanto de su colegio como de las visas, todo el apoyo también aquí, eh, dudas que tengan sobre vivir en Australia, etcétera, etcétera. O sea, es básicamente... Tienen como que un poco de, de guianza, ¿no? De, de, de ayuda con lo que yo ya he vivido, con mi experiencia, con, con lo que sé. Les apoyo y pues bueno, eso es básicamente mi negocio. Aquí vivimos en Australia y hay una cantidad de agencias enorme, pero enorme. Y una de esas pues es la mía, ¿no? Latinos. Entonces, bueno. Gracias a eso y a esa experiencia que he tenido con tantos estudiantes, más de 150, he podido ver que los costos de vida han incrementado. Ahorita en Australia estamos viviendo un periodo bastante crítico que no se había visto desde el 2009 por lo que que publican en, en los medios y es precisamente porque hay una inflación. Eh, la inflación es bastante alta aquí en Australia, a, está alrededor de 7.8, 8% ya, y eso ha causado que el, digamos que el equivalente al Banco de México de aquí de Australia, incremente cada mes o cada dos meses las tasas de interés que apoyan a que la inflación pues no afecte tanto los precios y demás, ¿no? No me pregunten, no soy economista, la verdad es que no entiendo eso de tasas de interés y demás, pero lo que sí les puedo explicar es el impacto que ha tenido en la vida de las personas, incluyéndome. Entonces, pues bueno, les platico que eh, uno de los los aspectos que más hemos visto que, que está impactando justamente este tema del interés y la inflación y todo esto es el tema de la comida. La comida aquí en Australia... Pues no es es así como extremadamente cara si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, en Europa, pues yo he he tenido la oportunidad de visitar algunos países en Europa y considero que es más cara la comida en en Europa que aquí en Australia, especialmente considerando la relación del precio con el salario. Aquí el salario es de 21 dólares mínimo, entonces realmente el costo de la comida no es tan alto considerando eso. Pero últimamente, pues obviamente todo lo que que conlleva la canasta básica ha incrementado en precio, la carne ha subido de precio, principalmente el pollo no tanto, pescado, productos que tienen eh, carne, y cosas hechas, restaurantes, especialmente en los restaurantes, en la parte de servicios, es donde vemos más el incremento de costos, de precios. Y pues la verdad es que uno antes podía salir a comer... Con 13, 15 dólares a un restaurante normal. Ahora ya no, ahora son por lo menos 20 dólares, ¿no? Entre una comida, un plato fuerte, por decirlo así, y una bebida que no es alcohólica. Ahora por lo menos 19, 20 dólares. Cuando hace, pues obviamente, no sé, tres años antes de, de la pandemia, esto no se veía, esto se veía en 13, 15 dólares, ya era como lo normal, ¿no? Y ahorita pues estamos viendo cinco dólares más. El ticket también promedio en, en, en el supermercado ha subido mucho. Eh, más o menos el costo de, de, de supermercado de una persona que vive sola antes de la pandemia era entre 50 y 70 dólares a la semana. Ahora son por lo menos 70 dólares para arriba. Y obviamente esto se multiplica conforme haya más miembros en la familia y depende de dónde compres y demás. Entonces, pues bueno, uno de los cambios que yo he tenido que hacer es que antes por conveniencia iba más cerca al al Woolworths, que es como la tienda más cara, me cuenta, pues no es más, más cara, pero es como la que se supone que tiene mejor calidad, que yo no iba por eso, iba porque me quedaba más cerca, porque pues tengo que caminar. Y más o menos el gasto eran unos 70, 80 dólares a la semana. Y pues le tuve que bajar, chicos. Le tuve, le tuve que bajar, tuve que empezar a caminar más e irme al Aldi, que es donde está más barato todo. Encuentras todo más barato. Tienen unas ofertas de cosas especiales que sacan cada semana. que Puedes comprar de todo, hasta ropa. Y pues ya más o menos mi ticket bajó otra vez a 60, 70 dólares por, por semana. Y ya, son 10 dolaritos que uno se está ahorrando, que son 40 dólares a la semana más, digo, perdón, al mes. Entonces, pues sí, sí pega, ¿no? Pero esto ya implica que está impactando nuestra vida diaria con toda la inflación. Y el segundo, eh, digamos que rubro donde, donde todo esto, este tema económico está impactando súper fuerte es en las rentas y el precio de las viviendas. ¿Por qué? Pues bueno, Obviamente aquí en Australia hay mucha gente que tiene créditos para, o sea, hipotecarios para comprar sus casas que sacaron antes de la pandemia. Antes de la pandemia, más o menos, las tasas de interés de un crédito, de crédito hipotecario estaban entre un 3.5% 3. más o menos anuales, que pues para nuestros países en Latinoamérica no es nada. Aquí era muy poquito, entonces era muy fácil relativamente sacar un crédito hipotecario. Estamos hablando que el valor medio comercial de una casa de dos habitaciones promedio, promedio son 600 mil dólares en una ciudad. Obviamente son un poco más baratas en en zonas rurales, unos 400 mil, dos habitaciones pero en ciudad vamos a echarle unos 600, 700 mil dólares, que es lo que cuesta en promedio una casa. Entonces, pues bueno, a eso hay que sumarle la tasa de interés de 3.5% por rateado durante 20 años, 30 años que fuera el crédito, pues daba X monto, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Conforme han ido subiendo las tasas de interés, pues obviamente los créditos aquí no son tasa fija, son tasa variable, entonces si han subido las tasas del 3% al 7%, que han subido 10 veces ya hasta llegar al 7% 6, 7%, pues lo que está pasando es que el, el crédito que tenga la gente, ese 3% se está duplicando en intereses y obviamente la gente ya no paga, por ejemplo, mil dólares al mes de hipoteca. Ahora tiene que pagar... dólares. Entonces todo eso pues está causando que la gente no pueda pagar sus créditos hipotecarios. No todo mundo, obviamente, pero mucha gente que estaba en la línea, eh, digamos, eh, de poder comprar una casa. O sea, que lo hizo con mucho esfuerzo. Entonces, que aquí para comprar una casa, como les digo, mil dólares para que tener, digo... Un crédito, por lo menos tienes que tener 70 mil dólares para dar el enganche, el 10%, digamos, si la casa es de 700 mil. Entonces, pues bueno, esos, esos incrementos de interés han hecho que las hipotecas se encarezcan y que obviamente la gente tenga mucho más problema para pagar los intereses extra que ahora están subiendo, ¿no? Entonces, pues mucha gente no puede porque los intereses han subido casi al doble. Entonces, lo que están haciendo es vender sus casas a precios no tan altos como cuando las compraron. Digamos que tienen una pérdida en ese sentido. Entonces, ahorita hay mucho movimiento, hay muchas casas en venta, pero pues adivinen quién las están comprando. Obviamente, nuestros queridos amigos de China, ¿verdad? Que obtienen residencias con la compra de propiedades, porque pues quién más tiene dinero para comprar una casa cash-cash de 700 mil dólares, un millón de dólares, ¿verdad? Obviamente no nosotros, no los australianos tampoco, los chinos. Entonces, pues bueno, los chinos vienen y compran la casa en cash. ¿Y qué hacen? Esa casa, pues no la habitan, entonces la rentan. Y las rentas, obviamente, pues están subiendo, porque, eh, pues hay más, ¿no? Hay más casas en renta y hay más gente que como vendió su casa necesita rentar, entonces, aparte de que están llegando muchísimos migrantes entre estudiantes internacionales, gente con capacidades especiales en cuanto a académicos, o sea, académicos, ingenieros, gente que viene a aportarle al país, pues bueno, hay un un flujo enorme ahorita de gente en Australia, más que necesitan una casa, necesitan dónde quedarse, Más aquellos que están perdiendo su casa porque no pueden pagar las hipotecas y obviamente tienen que vivir en algún lado, ¿no? Entonces también rentan. Entonces ahorita la demanda de rentas está... El otro día estaba leyendo que en Richmond, que es un suburbio aquí en Melbourne donde pues vive bastante gente, es bastante grande, está muy cerca de la ciudad, es un suburbio que ha estado golpeado, déjenme decirles, por el crimen porque tiene el, el centro de inyección de drogas ahí entonces hay muchísima gente que se droga tanto en el centro como fuera del centro entonces en las calles ves un montón de gente drogándose pero bueno el punto es que ese era uno de los suburbios pues más digamos pipiris nice antes y las casas en promedio estaban en 600 700 mil dólares un millón dos millones dependiendo del número de cuartos que, que tenían y obviamente había mucha gente rentando. Pues ahorita eh, Richmond tiene únicamente... El otro día estaba leyendo que el fin de semana pasado había solo ocho casas disponibles para una demanda de 100 personas que quieren vivir en Richmond. O sea, hay 100 personas buscando casa en Richmond y solo hay ocho casas en renta. Entonces, bueno, eso solo es una, uno de los suburbios aquí en Australia y obviamente hay muchos más. Sin embargo, pues... También es un problema que mucha de la gente que está llegando quiere vivir en las mismas zonas y es normal porque obviamente pues si tú tienes amigos, familiares que viven, no sé, digamos, en, la, en el centro de la ciudad, tú vas a querer vivir en el centro de la ciudad, está todo más conveniente, no hay que moverse tanto, eh, puedes caminar a todos lados. Entonces la ciudad ahorita, aparte de que hay muy, poca, muy poco lugar para rentar, los que están en renta están carísimos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ese es un problema que está pasando en Melbourne, sé que está pasando en otras ciudades también, pero al menos aquí en Melbourne, por ser una ciudad con tanta, con tanto movimiento migrante y tanta escuela, pues, obviamente, es más más fuerte el problema, ¿no? O sea, es más visible. Entonces, pues, bueno, eso es algo de lo que está pasando ahorita. (coughs) No se ve como que vaya a mejorar rápidamente el gobierno australiano, pues una de las cosas que dice es que van a bajar las tasas de interés eventualmente conforme se vaya controlando la inflación que tiende a ser mundial. <coughs> Justo ahorita con lo que, se, lo que pasó en Estados Unidos de que se, se cayó el banco este de Silicon Valley, pues bueno, no sabemos qué va a pasar a nivel mundial. Sabemos que le afectó al peso mexicano, lo, lo subió a 19 dólares después de haber llegado a un máximo histórico de 17, ahora están 19 pesos el australiano se mantuvo, es contra el dólar austral, perdón, contra el dólar americano, el australiano se ha mantenido, pero pues al final hay tensiones con China, también está todo el tema de los submarinos nucleares, que si Australia entró con armas de, de ¿cómo se llama?, de, de energía nuclear o no, si va a haber la tercera guerra mundial, entonces pues bueno, aquí todavía es como que... Un poquito esa parte, digamos, que está pegando y no sabemos si las tasas de interés van a bajar en el el futuro próximo. Van a bajar efectivamente, pero no sabemos qué tan rápido. Entonces, por lo menos ahorita, en este año, eh, Australia ha dejado la llave abierta para que vengan y vengan y vengan y vengan estudiantes... Aquí, de verdad, que uno llega al centro de Melbourne y se escucha tanto español. <risa> Yo estaba tan desacostumbrada a escuchar español en los trams y en las calles. Pero hay muchísimos latinos viniendo. O sea, muchísimos, chicos. Entonces, no obviamente no es como Estados Unidos todavía, pero como que uno no está ya tan acostumbrado después, sobre todo, de dos años de pandemia que no entraba nadie. Ahorita sí se siente la, la migración fuerte en las calles, y pues obviamente eso también eh, genera mucha preocupación en los que quieren venir, porque justo no, no, no tienen como que esa información de primera mano de qué está pasando con, con las rentas, porque no encuentran. Eh, también empieza a ver ya lo que había antes de la pandemia. Era muy común que a los estudiantes internacionales recién llegados les cobraran más de renta por ponerles un caso, no sé, digamos que yo rento una casa de tres habitaciones, ¿no? Entonces la casa cuesta, no sé, por decirles un número, 2.400 para hacerlo, pues, equitativo. Entonces digamos que la casa cuesta 2.400 al mes, y si son tres habitaciones, cada habitación debería costar 800 dólares, ¿no? Más o menos suponiendo que todas son del mismo tamaño. Pues hay gente que está rentando la casa en 2.400 dólares, toman una habitación, pero a los otros dos que renten las otras dos habitaciones, no se las rentan en 800, se las rentan en 1,100. Entonces, pues bueno, esta persona de dos habitaciones ya está sacando 2,200 para 2,400 que él tiene que pagar, ya nada más paga 200 dólares de renta esa persona. Entonces, está pasando mucho. Mi consejo es que no importa si van a vivir en Melbourne, en Brisbane, en Sydney, donde sea, Si ustedes van a rentar, aunque sea un cuarto, revisen en cuánto está la renta del lugar para que no se los chamaqueen, porque así hay mucha gente, mucha gente bien abusadilla que está rentando y pues sacando negocio de de eso, ¿no? Entonces, pues no es justo que ustedes paguen para que otros vivan más barato. No está tan, tan cool, ¿no? Entonces, eso está pasando ahorita y obviamente también para rentar, Justamente yo estoy en ese en ese problema ahorita, estamos buscando una nueva casa más grande porque pues ya no hay espacio y yo quiero tener mi oficina en la casa ya bien, entonces pues hay que buscar una casa de tres, de tres habitaciones y lo que está pasando es que hay tanta demanda y tanta competencia por encontrar un lugar, Que ahora te están pidiendo que pagues, aparte de de tu depósito, de tu garantía, más el mes de renta que vas a dar, te están pidiendo que ofrezcas más dinero. O sea, no sé, si la renta son 500 dólares a la semana, tienes que ofrecer 510, 520 para que te toman en cuenta. Y aparte, entre más puedas pagar adelantado, por ejemplo, decirles, yo te puedo pagar seis meses adelantados, pues también. Es como que ahora tienes que hacer todavía más, para que te puedan eh, rentar, ¿no? Y revisan tu perfil, la que te dedicas, los ingresos. Eso siempre ha sido, pero ahora es todavía más exigente. Entonces, pues sí, se está volviendo un problema grave por ese sentido. Pero no se, no se desesperen. Al final esto, pues, tiene que, tiene que salir, ¿no? Entonces, um, yo les recomiendo no vivir cerca de la ciudad. Los que vengan sí, ni modo, van a tener que agarrar el tren, van a tener que agarrar el tram, el autobús, pero créanme que no lo van a sufrir cuando vean lo difícil que va a ser encontrar casa dentro de la ciudad. Ahí sí está cañón, ahorita, por lo menos ahorita, ¿no? Obviamente esto va a rotar y va a haber gente que se vaya, hay gente que llegue, gente que salga, que... Pero el problema de las hipotecas aquí en Australia está generando que cada vez haya más y más locales buscando dónde vivir. Eso es el problema. Y hay mucha gente que ha caído ya en situación de calle, precisamente porque perdieron su hipoteca, perdieron el trabajo, no han podido generar, entonces lo que da el gobierno no les ha alcanzado para rentar. se pues acaba viviendo homeless. Así, esto es un, pues es un problema que se ve en otros países, ¿no? A ver, voy a ver los comentarios. Creo que tengo unos comentarios por aquí. Así es mi querida Luna como subasta. Ahorita está funcionando un poquito así el mercado. ¿Ya era así? ¿No creas que no? O sea, siempre había, no sé, tres, cuatro personas, digamos, que compitiendo por una renta, pero ahorita hablamos de 50 personas. Yo cuando me salí de mi último departamento, el día de la inspección, no les miento, yo estuve ahí, hubo 40 personas que revisaron mi departamento. Yo estaba impactada. Y a mí me subieron la renta de 280 dólares a 400. Impresionante por semana. O sea, yo pagaba 280 por semana una habitación y ahora lo subieron a 400 y había 40 personas y no estaba en la ciudad, Estaba en una muy buena zona, pero no en la ciudad. Mi querida Cherry, un abrazo, hermana. ¿Cómo has estado? Vente a vivir con el koala, por favor. Ay, son unos chulos los koalas. Todavía no abrazo un koala, eh? déjenme decirles. Ya me han ganado varios por ahí. Después de ocho años, todavía no abrazo un koala. (risa) Andresito, muchos saludos, amiguito. Espero que tú no estés teniendo broncas de vivienda aquí. Entonces, bueno, chicos, eso es como lo lo que les quería platicar de lo que está pasando con las rentas aquí en Australia. Sí, sí es un tema, sí prepárense. ¿Qué pueden hacer adicional de pues estos tips que les estoy dando de buscar fuera de la ciudad? Les recomiendo buscar en páginas de real estate. O sea, no, no sé tanto en Facebook, en o sea, como que esos, es, como les digo, se pueden encontrar mucha gente que, que desafortunadamente está sacando provecho de la situación, casi casi que viviendo gratis a costa de estudiantes internacionales. Entonces, um, les recomiendo que lo chequen también en Real Estate, que vayan preparando su documentación, que demuestren fondos, que puedan demostrar que tienen ahorros en México. Yo sé que no todo el mundo puede, pero los que puedan, háganlo. Y obviamente háganse una buena descripción de ustedes. no Aquí la gente, los Real Estates, prefiere gente pues, que viene a estudiar, a trabajar, que no es pachanguera no entonces aunque los australianos son muy pachangueros eso sí déjenme decirles no les gusta el ruido en las casas no les gusta tener las fiestas como nos gustan nosotros entonces eso sí evítenlo porque le pueden dar preferencia a otras personas y más porque tenemos fama los latinos de pachangueros entonces chequen esa parte porque sí puede ser un poquito Uh, como que un obstáculo ¿no? Que tengo por acá? otro comentario eh, saluditos eh, Irene, ¿ya hay alguna reco- ¿ya hay alguna recomendación para la aplicación a la visa? Eh, en Calimaya sale más barato <risa> seguro, amiga, pero, pero ¿tiene unas vistas buenas o okay? qué? Irene, me toca en julio-agosto, pues pregúntale a tu agencia, porque yo como no sé tu caso, no lo sé. Entonces, seguramente tu agente te puede dar buenas recomendaciones para tu visa. Ellos te conocen, así que no creo que tengas por qué preocuparte. Eh, Nomás de verme van a querer que me quede... (risas) Exacto, van a decir esta mamacita. ¡Adelante! Y pues bueno, ¿qué más les iba a contar? Aparte del costo de vida, déjenme ver. Ah... Bueno, de las rentas ya saben, no se vayan a la ciudad, sálganse, busquen en un eh, suburbio, pues no tan lejos, yo les diría que unos 5 o 6 kilómetros está perfecto. Acuérdense que aquí pueden usar la bicicleta, yo sé que a muchos les da miedo, a mí me da miedo andar en bicicleta, pero más porque estoy ciega. Pero, este, <ríe> si pueden andar en bici, es súper padre. hay Generalmente hay facilidades para bañarse en todas las escuelas. O sea, que pueden andar en bici todos sudados y luego llegan a la escuela y se bañan. O sea, que no se preocupen. La bici es un super medio de transporte en todas las ciudades. Así que se los recomiendo. No le tengan miedo al transporte público. También es buena opción. Así que, sálganse de la ciudad para que no tengan tanta br- tanta bronca en encontrar dónde vivir. Um, quien Irene dice, es, en cuanto a rentas en enero, ¿será fácil encontrar? Pues mira, no tengo una bola mágica para poderte contestar cómo va a estar en enero, pero basado en lo que les platico, yo creo que esta situación va a perdurar todavía varios meses. Entonces, no creo que vaya a ser como que ching, ya se acabó los estudiantes internacionales van a seguir entrando, va a haber más gente que va a perder sus hipotecas, así que yo creo que lo más seguro es que esta situación perdure, así que váyanse preparando con varios mesecitos porque otra cuestión que está pasando es el tema de los trabajos, no por ahí me preguntaban, oye, ¿qué tan rápido es encontrar trabajo? Otra vez, me encantaría tener una bola mágica para decirles cuánto se van a tardar, porque incluso yo lo hubiera usado para mí. Yo me tardé 10 meses en encontrar trabajo cuando vine. Estaba medio flojeando, la verdad, no crean que no. Estaba en mi año sabático. Pero pues aquí varía muchísimo lo que te vas a tardar en encontrar trabajo. Como siempre les digo, el que viene desarmado, viene desahuciado. ¿Por qué? Porque si no traes dinero, básicamente tu estancia va a estar súper complicada, vas a estar viviendo al día, vas a estar viviendo a contrarreloj, agarrando cualquier trabajo que te pongan enfrente, no vas a disfrutar del país, no vas a disfrutar la experiencia, básicamente vas a irte como, pues, con lo peor, con la peor situación que te puedas imaginar, y levantarse cuesta. Entonces, yo les recomiendo que si quieren venir, tengan un colchón económico, no es para mí, no es para que se lo gasten, no es para nada, es para ustedes, para que tengan paz mental, Justamente el otro día estaba platicando eh, con un amigo diciéndoles que, bueno, para nosotros los latinos, venir a Australia es básicamente, o sea, un país como, como Australia que te cobra 10 mil dólares por estudiar un año, más la visa, más el avión, más la estadía, más el idioma, más todo, pues es un, es un reto grande. O sea, empezando por los 10 mil dólares, ¿no? No cualquiera tiene ese monto toca vender coche, toca ahorrar, toca trabajar en otras cosas. No es tan fácil conseguir ese monto. Quien lo tiene, la verdad, es privilegiado y a veces toca decidir entre venirse a Australia y gastarse ese dinero a ver qué pasa o incluso dar el enganche de una casa, ¿no? O sea, es como a ese nivel de decisión toca eh, llegar cuando se trata de gastar tanto dinero que realmente es una inversión, en las dos cosas, tanto venir a Australia a estudiar, a buscar un camino migratorio, como una casa en México. O sea, es lo mismo, ¿no? Las dos son inversiones, pero cuestan. Entonces, toca prepararse. Así compras una casa, tienes que tener un colchón económico por si te enfermas, si te quedas sin trabajos y bla, bla, bla. Entonces, chicos, son cosas que requieren planeación y más como está el mundo ahorita de loco, de, de inestable, de guerras por todos lados hay que prepararse ¿vale? a ver quién me ponen por acá, no, pues de qué de qué Irene, ahora sí que me encantaría poderte asegurar algo, pero pues no puedo, ¿no? lo que sí te puedo decir es que te prepares con colchón económico y, y sí o sea, no queda de otra mi querida Luna dice yo no sé andar en bici y justo apenas empecé a aprender para ahorrarme unos pesitos de transporte ah muy bien hecho Creo que la mejor opción es esa, buscar medios de transporte económicos, eh, buscar a lo mejor juntarse con dos o tres amigos que puedan rentar juntos y que tengan una, pues una renta equitativa, ¿no? No que se los chamaqueen ahí con alguien que renta por ustedes y les cobre el doble. O sea, hay formas, ¿no? También hay muchas cosas muy baratas aquí en Australia, hay cosas gratis, ¿no? Es muy común la práctica que, hay, que tiene varios países de que pues, la gente bota ahí su televisión en la calle porque ya no la quiere. Yo justo boté un colchón nuevo porque pues no aquí te cobran por tirar esas cosas. O sea, si tú lo quieres llevar al, al basurero, te cobran un monto en algunas colonias para reciclarlo o tirarlo. Entonces, mucha gente lo que hace pues, es que lo pone en la calle como tipo donación, y luego vas pasando y te encuentras así cosas súper buenas, como mi colchón, por ejemplo, que estaba buenísimo. este Televisiones, muebles, trastes. encuentra uno de todo. Así que, pues sí, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, ¿no? Pero bueno, el punto es que pues hay cosas que no tienen precio, como la seguridad, la tranquilidad, el saber que pues estás en un país que tiene muchas oportunidades. Aquí el que quiere, la verdad es que sí la hace. O sea, la verdad es que Australia tiene tantas oportunidades que aquí solo toca aprender inglés y trabajar. Es lo que hay que hacer, no hay más. Aquí no, no realmente no es tan difícil mientras hagas tu, tu parte. Pero pues mucha gente no quiere hacer eso. <ríe> es la verdad. Entonces, bueno, eso es, eso es por la parte de los costos de vida. Y les quiero platicar también el tema del trabajo para los estudiantes porque me han estado preguntando mucho sobre el tema. Pues bueno, por lo mismo de que está llegando mucha gente, eh, cada vez hay menos oportunidades, especialmente en ciudades pequeñas. Yo todo el tiempo veo eh, posts en Facebook de gente que lleva un mes, lleva tres meses, no encuentran trabajo. Hay otros que sí, hay gente que encuentra a la semana, a los, a los, a los dos meses pues ya llevan algo estable. Pero la mayoría de la gente pues está un poquito sufriendo ahorita Porque hay tanta oferta de trabajadores que obviamente los empleadores, digamos, restaurantes o algún negocio que no necesite como que alguien tan fijo, pues están dándole ciertas horas nada más a una persona. O sea, te dan cuatro horas a la semana, otro te da seis. Entonces no todo mundo está teniendo oportunidad de llenar sus horas de trabajo tiempo completo. Así que no todo mundo está ganando como debería de ganar, ¿no? Esa promesa de que ahorita todo mundo se está haciendo rico porque puedes trabajar tiempo completo como estudiante. Pues sí, en algunos casos sí pasa. Sí he visto estudiantes que le han metido y se han metido una cantidad de platita impresionante. Pero otros no, otros no. Y mucho depende de tu personalidad, de qué tanto te, te valga que te digan que no. Aquí en Australia y en otros países te tienes que acostumbrar como migrante al no. Es muy duro. Muchas veces cuesta trabajo que te digan que no, que no te contraten, que toques puertas y no te, y no te contratan. Te tienes que acostumbrar porque el, el tomarse el no como un, un algo que te desmotiva te va a marcar y va a hacer perder tiempo. Aquí es no, bueno, pues el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Entonces, también no se cierren a trabajos solo en la ciudad o no se cierren a trabajos de lo, lo de siempre como trabajar, trabajar en limpieza o en restaurantes. Búsquense ustedes también. Eh, lo más importante es que pues busquen, incluso, por ejemplo, yo he visto estudiantes que ponen su anuncio en las calles, papelitos que dicen paseo perros o su página de internet, y pueden pasear perros, tres, cuatro perros durante una hora y en esa hora se meten 80, 90 dólares. Obviamente lo tienen que hacer bien, ¿no? Pero hay que ser creativos, uh, sálganse de la caja, porque de verdad, justo lo que les decía, aquí en Australia hay muchas oportunidades para el que las busca. La oportunidad no va a llegar a tu casa y te va a tocar y te va a decir, oye, ¿quieres trabajar? Pero tienes inglés, no importa. No, si no no tienes inglés, no importa. Te contratamos. O sea, Australia no es hermanita de la caridad y no porque vivas aquí tienes la vida resuelta. No. Aquí también toca buscar y trabajar y aprender y adaptarse y eso es en cualquier parte del mundo, no nada más aquí. Yo creo que Australia es de los países más nobles para que alguien se, se establezca. Es súper noble, pero tampoco significa que no va a costar. O sea, tengan tengan esa perspectiva también de que hay que echarle ganas, porque si no, no la van a hacer. Aquí viene mucha gente pensando que va a ser fácil y esa expectativa es la que le da en la torre a su experiencia, ¿no? Eh, Me dices, Anita, ¿cómo estás? Mi querida salvadoreña, Eh, lo más importante es saber inglés y, y aún así cuesta. ¿Es correcto el inglés? Pues miren, yo creo que es el idioma más fácil de aprender, eh, No, yo no hablo otros idiomas perfectamente, pero he, he tratado de aprender francés y alemán y la verdad es que no, o sea, no puedo, a mí se me dan los idiomas y no, el inglés es el único que sí se me facilitó en, desde niña, no sé si por eso. Y la verdad es que aún así sufro. O sea, a pesar de tener un buen nivel de inglés, hay veces que me toca hablar por teléfono y no les entiendo ni más. Porque no nada más es entenderle a los australianos, es entenderle a los hindús, a los chinos, a los vietnamitas, a los tailandeses, que de verdad no puedo con el acento todavía. Después de ocho años, no les entiendo ni jota a veces. Y es súper frustrante porque es muchísima la gente de estos países que vive aquí en Australia. O sea... En algún punto en la vida, Australia va a hacer el switch. Y yo creo que los australianos que conocemos como los güeros Chris Hemsworth o Margot Robbie van a ser minoría. O sea, ellos van a ser minoría y la mayoría va a ser gente de Asia, de de South Asia, como los hindús, los tailandeses. O sea, va a ser asiático más, más que nada, ¿no? En algunos años. Ahorita todavía no. Pero ya se encamina, ahorita una, cada, eh, una de cada cuatro personas fueron nacidas en el extranjero, así que ahí va, va a llegar a un punto en el que sea la mitad y luego van a ser mayoría los extranjeros, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, toca aprender inglés, no nada más inglés australiano. Eh, métanle a escuchar inglés de los hindúes, de los chinos, porque ese es el bueno. Ese es el bueno, no el australiano. Entonces, bueno, ese es mi consejo. Eh, me dices, Anita, yo vine con full inglés y hasta seis meses después pude conseguir trabajo fijo. Es correcto, aquí toca, son varias cosas las que influyen, no nada más eh, tu inglés, puede que tengas súper inglés, pero a lo mejor te cuesta trabajo hacer conexiones, o quieres a lo mejor, este no sé, una cosa en específico, o simplemente no has tenido suerte, entonces... Son muchas cosas, son muchas cosas las que influyen. Toca empezar de cero. Obviamente vienes a un país donde conoces a muy poca gente o a nadie y y nadie, nadie te conoce, ¿no? A mí me pasó que yo decía, ay, yo vengo de Coca-Cola, obviamente me van a contratar. Mandé mi currículum y ni siquiera porque fui recomendada de de alguien que conocía a alguien que trabajaba en Coca-Cola de aquí, ni siquiera me pelaron, o sea... Ni al caso, fue como, ah, pues qué padre. (risa) ¿Eres estudiante? No nos interesa, gracias. Y así es, la verdad, muchos empleadores no quieren eh, contratar estudiantes porque les inviertes tiempo en entrenamiento, no sabes si se van a quedar, tienen horarios restringidos por la escuela, entonces toca, toca buscarle, toca reinventarse y toca buscar a veces profesiones que no es la tuya Y a veces encuentras cosas buenas, a veces encuentras lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo acabé haciendo esto, que me encanta la parte migratoria y y todos los trámites y todo eso. Yo ni idea de que me gustaba eso, pero bueno, pues me gusta hacer visas y me gusta hacer cartas al gobierno y me me gusta ayudarle a la gente a que mejore su vida, me gusta, me, me llena. Entonces, pues acabas viendo que te gustan otras cosas, así que... Creo que cualquier oportunidad de emigrar es una oportunidad de empezar una vida nueva y encontrar algo que te te guste, ¿no? ¿Qué me dicen por acá? Ay, mi mi Cherry dice, oye, mana, ¿no me quieres mandar unos dólares australianos para mi colección de billetes de Chabela? Ah, Sí, mi Cherry, te mando los los plastificados. ¿Cuántos quieres? ¿De 100? (risa) No es así que sí, por favor. Te mando, te mando. (risa) Y mi inglés pocho de, de North California. Pero pues ahí hablan puro español, ¿no? Bueno, eso creo que creo que me, me pasó la última vez que fui a... Tu, pude recorrer todo California. Y creo que no hablé inglés una sola vez. <risa> Fue como, ah, bueno. <risa> Entonces, no sé. Creo que ni en, San, ni en San Francisco me tocó. En San Pancho, creo que... Bueno, sí, un poquito. Pero también en puro español. Acá no, acá sí toca un poquito más. La practicada del inglés... Este, hindú sobre todo. (risa) Y pues bueno, chicos, ahora les cuento el chisme nuclear que lo he visto ya anunciado en varias cosas y me da mucha risa cómo sacan de contexto todo. Y pues bueno, Australia es parte de una alianza militar que tiene con Estados Unidos y el Reino Unido y se llama AUKUS. AUKUS. Eh, Y pues bueno, el punto es que ellos, haz de cuenta que son como una alianza que está buscando fortalecerse contra Rusia y contra China, ¿no? Que uno, por un lado, Rusia ahorita está con todo el despapalle en Ucrania, que es real, pero también eh, Australia está buscando protección contra, eh, pues, el dominio chino. Básicamente, Australia ya es dueña de la mitad de, de... digo, perdón, China es dueña de la mitad de de Australia, porque hay demasiada gente que tiene propiedades aquí en en Australia, que son chinos, y también mucho del comercio y de los insumos vienen de China. Entonces, la verdad, pues China tiene bastante poder sobre Australia, pero la parte militar obviamente, pues, es de terror, porque China es una potencia militar enorme, comparable con Estados Unidos, y pues espera que también en crecimiento económico supere Estados Unidos en los próximos años con el Producto Interno Bruto, entonces, bueno, está cañón esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, esta alianza de Estados Unidos, eh, Gran Bretaña y Australia está para contrastar un poco eso, como que hacer un poco la faramaya de que son un gran poder y que pues mejor no se metan porque somos tres, el trío de los fantásticos. Y entonces Australia lo que tenía era... De hecho, ellos ya tenían un acuerdo con Francia de comprar estos submarinos que se supone que eran parte del del equipo militar que tiene Australia, que no es mucho. (risa) Tampoco es que sean así como que vamos a la guerra. Pero iban a comprar estos submarinos precisamente porque Australia es una isla y pues hay que proteger la costa, ¿no? Entonces tenían el acuerdo con Francia... Y luego ya después eh, dijeron no, que siempre no. Y acabaron comprándole los submarinos. ¿A quién? Ya no me acuerdo. Creo que Estados Unidos. El punto es que el francés, este Macron, se puso uf, como loco diciendo que Australia, que poco honor. Ese fue nuestro ex primer ministro y la verdad sí que oso que ya tenían todo pactado. Creo que ya me han pagado la mitad Hagan de cuenta un, un chisme así como el del aeropuerto de la Ciudad de México. Ya estaba casi concluido y que no, que siempre no, mejor me voy con otro. Y pues bueno, ahorita están con eso. Y estos submarinos están medio, pues causando polémica porque la mayoría de la gente piensa que son armas nucleares. O sea, se llaman submarinos eh, con, con, ¿cómo se llama? Operados. ...por energía nuclear... ...que significa que pues bueno... ...los van a cargar con energía nuclear... ...en vez de, de combustibles eh, fósiles... ...o en vez del, ...obviamente no pueden ser eléctricos... ...entonces pues ¿qué le van a echar? Energía nuclear, ¿no? Eso no significa que si explotan... Eh, ...es una bomba nuclear... ...no, o sea simplemente son... ay, ...son operados por ener- energía nuclear... Y, ...y ya, ¿no? ...o sea no es nada del otro mundo... Australia no tiene plantas nucleares hasta el momento, Australia es un país que vive del carbón, entonces aquí en Australia todo, casi todo el carbón que se produce es lo que le da el Producto Interno Bruto a Australia porque se exporta, o sea, el mayor, aquí le llaman el mayor export, es el, el carbón. Después de eso viene la minería de otros eh, materiales y luego viene la ganadería, que también aquí hay muchísima carne, aquí hay muchas mamas, como les dicen, muchas vacas, entonces se vende mucho carne australiana. Y después viene la educación internacional, son como los cuatro principales componentes del Producto Interno Bruto. Entonces Australia realmente no tiene plantas nucleares, no le interesa hacerlo, Se supone que hay un mayor compromiso por poner energías renovables y pues el país le está apostando disque a desarrollar las energías renovables. Pero con esto que está pasando de los submarinos, pues le destinó como 300 billones, billones. A la, a la compra de estos submarinos y pues ahora todo el mundo se está quejando de que cómo es posible que le dedican tanto dinero a unos muchos submarinos ahí que se supone que son como cinco, o sea, ni siquiera son tantos y que eso ni siquiera va a frenar a China en caso de que haya un ataque porque no son armas nucleares, ¡ay no! Un desastre. puntos es que bueno, son básicamente como... Submarinos de vigilancia nada más, no, no es que vayan a atacar al, al prójimo, ¿no? O sea, no, nada más son para vigilar la costa y ya. Entonces, pues bueno, el mundo le está tomando como, ¡Ay, Australia va a entrar en la, en la zona de armas nucleares! No, aquí no va a entrar eso, no tiene armas nucleares, que sepamos. Y al parecer, pues tampoco va a haber una planta nuclear, así que quién sabe cómo le van a hacer para mantenerlos, porque son, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Nuclear, Nuclear Operated o run o no sé cómo se diga no me acuerdo cómo le llaman aquí así que bueno es solo nomás como para asustar como para hacer la fachada un poquito más este temerosa y ya la verdad es que no le veo para que los compren pudiendo invertir en educación en que las universidades sean gratuitas en no sé res, tratar de, de ayudar y cómo se dice que la gente se recupere de adicciones. No entiendo para qué compraron esos submarinos, pero bueno. Como saben, todos los gobiernos tienen sus cosas, ¿no? Y aquí también dice que nuestro no peje, porque es de izquierda, según él. Pero pues también anda haciendo de las suyas, entonces también tiene sus prioridades, ¿no? Déjenme ver quién, quién me ponen por acá. Eh, yo te canto. Yo te canto Natu Natu. ¿Qué es eso? Natu Natu. No sé qué es eso, mi cherry. Eh, Me dice, pero aprendes un montón de los hindús, ya entendiendo ese todos los demás son un poco más fáciles. Exacto, ya cuando leen, o sea, el que no ha escuchado a los hindús, a cualquier santo le, re, le reza. De verdad, es como el más difícil para mí. Bueno, no, quizás los de los pueblitos británicos, pero, ay, de los que están aquí, el hindú es el más difícil. Eh, Mi Cherry dice, solo quería un dólar australiano, pero son aceptables los 100, pues déjale ahorro. Ah, le dice, yo vi una serie australiana de Netflix que hablaba de cosas así como el secreto city, no sé, la voy a buscar, luego, luego me la he hecho. Buenísima, y de la corrupción que hay en los gobiernos en todos lados. Sí, en todos lados hay corrupción, chicos, yo ya a mis 38 años ya me di por vencida de pensar que hay esperanza con los gobiernos de cualquier lado del mundo, siempre va a haber alguien que tenga sus propios intereses. Y pues ni modo, no nos toca más que tratar de protestar y estar en desacuerdo con lo que veamos mal y expresarlo y pues a ver qué pasa, ¿no? The Secret City, lo voy a buscar. ¿Cuál es la mejor época para ir de vacaciones? Uy, de diciembre a marzo. Si te gusta el buen clima. Si te gusta el invierno, vente como de mayo a agosto. Es más barato por lo mismo de que nadie quiere venir en invierno, entonces sale más barato, pero si quieres eventos y fiesta y la mejor vibra de, de verano, vente de diciembre a marzo, yo creo que es la mejor época. Irene dice, trabajo con indus al inicio, no les entendía nada, y ahorita ellos es batallan para entenderme. <risa> bueno, sí pasa, ¿eh? también nosotros tenemos un acento bien thick, entonces luego pasa que no nos entienden aquí en Australia, pero ustedes no, que les valga su acento. Mientras se puedan comunicar, que nadie les critique el acento de salmita. Orgullosamente mexicanos. Así que no se estresen. Luego, luego a veces para el trabajo sí tiene uno que hacerlo un poquito más agringado, ¿no? O más, más australianoso. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que ya adopté el australiano con algunas, eh, con algunas eh, palabras, como se dicen acá. O sea, ya como que se te da en automático, eh, por ejemplo, no dices here, dices here, o sea, es como come over here, entonces no no sé, como que me ha pasado que voy a Estados Unidos y me dicen qué onda con, o sea, de dónde eres, de Australia, de Nueva Zelanda, o sea, no se escucha gringo ya, nunca se me escuchó gringo, pero bueno, el punto es que ábranse otros acentos, no se estresen por el suyo. Hablen como puedan, pero hablen inglés porque el inglés les cambia la vida. El inglés abre puertas, no nada más por trabajo, sino por la cantidad de información que hay en inglés de cualquier tema, todo, casi todo lo académico se hace en inglés, reportes, eh, investigaciones, documentales, todo, todo lo que puedan y quieran conocer está en inglés. Entonces, el inglés es súper importante. Eh, ¿Qué me ponen por acá? Ah, ya, ya leí lo de los hindús. Eh, la che se ríe de mí. Ah, eh, le dice, sé de la minería de ópalos porque en México... Ah, sí, me faltó leer eso. Eh, tú comentabas de la minería de ópalos. Sí, aquí es súper común el ópalo. Y también el amatista es de lo más fuerte que hay. Y dice, porque en México también tenemos y somos productores de estas gemas semipreciosas. Uh-huh. Es correcto, o se de en zonas volcánicas. La guerra siempre es negocio. Es terrible. Tal cual. Al final pues las guerras siempre tienen eh, un propósito económico de ganancia y los afectados pues somos todos los demás que vamos a sufrir con la inestabilidad económica y ya saben, ¿no? Todo lo de las guerras, del estrés y bueno, esperemos que esto no pase, esperemos que no. Así que eso es como está pasando la, la situación, como está la onda aquí en Australia, no hay nada de armas nucleares, bueno, al menos no de nosotros, ya que nos echan bombazos, pues eso sí puede pasar, como en cualquier lado, <risa> pero no creo. Eh, la Cherry dice, eres una niña de 38 años, pues todavía me siento niña, ya no, mi cuerpo ya no, pero yo todavía me siento niña. Eh, Ale dice, y los modismos como Arvo, exacto, Brecky que sí, es muy, muy, muy australiano, aquí hablan así, mucho así, el otro día, el otro día dije, um, no me acuerdo que me preguntaban, yo, defo, en, en vez de definitely, yo así, en vez, de. o sea, como, como ya hablas medio así, eslangoso, o con jerga, y entonces en vez de eso, pues ya, como que acortas tú también las palabras, te hace la, como que la costumbre, ¿no? De, aquí ya son muy, muy informales, hasta en los correos electrónicos, nadie te pone, kind regards, te ponen, Uh, cheers mate, cosas así Entonces es como que se te va haciendo la costumbre De hablar mal el inglés Esa es la es la realidad El inglés australiano es malísimo Es realmente muy mal inglés Pero pues bueno ¿Qué le hacemos, no? Se, se acostumbra uno Yo sé, sé sí, Que me quedo en 38 sí, Tú te ves como de 35, cállate mi cherry, y no digas nada Dice Ale, acá les mandamos el barrio Que los responde Exacto, luego, luego díganme si quieren que les enseñe inglés australiano. Me encanta aprender inglés australiano, es muy chistoso. Luego les hago uno de albures australianos, que también les encanta alburear aquí. Les digo que los australianos son como mexicanos, nada más que hablando inglés. O sea, son, No sé, tenemos como muchas similitudes, entonces... Luego les haré un especial, un podcast especial de albures australianos. Pero bueno, mientras ya me voy a tener que ir y voy a tener que dejar el podcast hasta aquí, me encanta platicar con ustedes, gracias por sus comentarios, mi Cherry siempre avivando mis pláticas, ya te deberías de conectar más mamacita, también mi Ale que me comenta mucho, Irene que también participó, gracias a todos, de verdad me encanta, Voy 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 a hacerlo más seguido porque de verdad que luego no me da la vida, pero ya saben, cualquier duda que tengan, sugerencia, cosas que quieran que les platique, aquí déjenmelas y yo les hago el especial, ¿ok? Eh, ah, le dice, ya los últimos comentarios, pues qué padre a mí el inglés australiano, se me hace como acento norteño, pero en inglés y algo así. Yo me fui, hablé inglés y regresé a México y todos ocupan. Aquí también ocupan mucho, me lo ocupan, me ha tocado. Eh, como un regio hablando rápido el inglés, pues ya vámonos para allá. El crío no me deja. <risa> Ay, ya me están hablando. Gracias por tus en vivos, nos encanta verte por aquí, pero me dejan le cuelgo. ¡Ay! Ya, es que me estaban hablando. Tuve que colgar. Dice: gracias por tus en vivos, nos encanta verte. A mí me encanta platicar con ustedes. La primera vez que escuché el on the boda, ¿qué es eso? On the boda, ah, on the boda. Ay, el otro día estaba hablando de eso, porque aquí todo es sin la R, ¿no? Boda. Entonces es como... Uh. El otro día justo estaba con, con, con mi hijastro de 10 años y me decía que una de sus compañeritas se llama Karma, pero obviamente él no dice Karma, ¿no? Él decía, cama, cama. Y yo, cama. ¿Cama? ¿Carmen? 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 Y él, ¡no! ¡Cama! ¡Cama! Y yo, ¿cómo? ¡Cama! Ya me lo escribí y era Karma. Y yo, ¡oh my god! O sea, no se les entiende sin la sin la, ah, sin la R a veces. Yo, de verdad que se me olvide. <ríe> se me olvida cómo se pronuncia luego. Bonita semana a todos. Eh, mi querido Fer, gracias por tu aportación on The Buddha. Es muy correcto. Luego les enseño más y les mando un besito cuídense mucho mis queridos carmelos <risa> carmela, justo yo call me, call me. pero bueno, les mando besos, nos vemos la próxima y pórtense mal, bye